0: Heute mit René Thompson, dem Gründer von Backline Rental Service. Ich hoffe, ihr habt am gestrigen Samstag schon in den Livestream von Lauterwerden geschaut. Denn in Zusammenarbeit mit unserem Podcast-Partner Ticketmaster begleiten wir dieses Spenden-Event. Ich habe es ja jetzt auch schon öfters hier erwähnt und ich denke, jeder hat es mitbekommen. Ähm, wir begleiten das seit letzter Woche und jetzt kommt hier schon die vierte Folge, die sich inhaltlich dann mit der Live-Branche und den Menschen hinter den Kulissen beschäftigt. Am heutigen Sonntag geht lauter werden dann ja auch in den zweiten Tag. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut euch das auch gerne nochmal an. Ähm, ich werde das auch gleich noch tun. Und jetzt geht's direkt in die Folge mit René Thompson von Backline Rental Service. Viel Spaß!
1: Ich habe mir gleich ein Firmengebäude gemietet. Das war dann klein, aber es war voll und war meins. Ne? Nicht mit einem, einem Schlagzeug empfangen, sondern mit acht. Ne? Und nicht mit, einer, nicht mit einem Marschall, sondern mit zehn. Und nicht mit einem Anblick, sondern mit fünf. So, und dann kannst du trotzdem nicht alles kaufen. Du musst dann schon gucken, dass du dann über die Runden kommst. Aber die Ansprüche waren ja auch ein, etwas einfacher dabei als jetzt. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, René Thompson im Redfield-Podcast begrüßen zu können. Er gründete Backline Rental Service in den 90ern und damit zählt sein Unternehmen wahrscheinlich zu einer der ältesten Backline-Firmen in Europa. Und wenn man sich schon einmal mit René und seiner Firma beschäftigt, dann stellt man ganz schnell fest, dass sie schon für das internationale Who Is Who der Metal- und rock gearbeitet haben und äh, wer das genau ist, wie seine Karriere verlaufen ist und was er jetzt Gerade während Corona überhaupt macht, das erfahren wir heute von ihm. Moin René. Guten
1: Morgen Alexander, hallo.
0: <lacht> ich grüße dich. Jetzt vielleicht müssen wir noch einmal kurz so die Begriffe klären. Ähm, vielleicht können Sie nicht alle was unter Backline vorstellen. Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal ganz kurz erklären, womit du, womit ihr überhaupt so euer Geld verdient. Also ja, wenn, <lacht> wenn gerade Events stattfinden. Ne?
1: Wir vermieden Musikinstrumente. Und wenn mich das Leute Fragen, die nicht im Business sind, dann sage ich immer in Klammern im großen Stil, weil es geht hier nicht um die Blockflöte. So, ne? Das geht natürlich vom Digitalpiano für die Hochzeitsfeier, wo dann die Tochter was spielen will oder wer auch immer, hin bis zu den großen Festivals. Wir haben alle Echos gemacht, die es gab, bis sie ja dann äh, aus bekannten Gründen abgesagt wurde. Ja war natürlich ein Stich ins Herz, ne? ins Unternehmerherz. Ja, ja, <lacht> Weil ja, Im Frühjahr ist ja immer ein bisschen Mauer als im Rest des Jahres und Echo war immer im Frühjahr. Und das war jetzt weg. Ne? Auf einmal, von ja. jetzt auf sofort. Und es gibt keinen Ersatz bis heute. Mehr. Durch diese Geschichte, dass ich ja viel auf Tour war früher, sowohl als Techniker als später auch als Tourbegleiter im technischen Bereich, gibt es Vitamin B. Hm. Und da gibt es welche, die einfach auf Altbewährtes wollen, den kenne ich, der ist seriös, ich will mit dem arbeiten und mir jetzt nicht den billigsten Preis einholen und bei zehn Firmen anfragen, wo ich bei. ich würde mal sagen, in Deutschland gibt es vielleicht vier, fünf in der Größenordnung. Okay. Also, ne, so. Naja, klar, es ist, äh, ähm, man ist nie alleine, ne? Seitdem man, schrei- man, seitdem man schreibt einen Song, der Hit ist, dann ist man alleine erstmal für ein paar Tage auf der Eins und dann kommen doch die Nächsten wieder, ne? Ja, ja. Also das geht dann, ein alter Weggefährte von mir ist seit vielen, vielen Jahren der Tourmanager von Leiner Ritchie gewesen, der rief dann hier an und schrieb eine Mail, René, machst du noch was, du immer gemacht hast? Ja, was denn los? Ja, ich schicke dir mal was. Und so haben wir dann Leiner Ritchie gemacht in Europa, mehrfach, ne? mit Flügel und Gitarren und Verstärkern und Keyboards und Schlagzeugen ja. und 110 Volt und Funkgeräten. und diesem, was man alles so braucht, wenn, wenn so ein großer Act auf Tour geht, und ja. es, es ist immer einfacher auch mit einem Act zu arbeiten, der so ein bisschen Spielgeld hat und lieber sich sicher fühlt und mhm. von vornherein mit der mit der Firma arbeitet, mit der mit der Firma spricht, mit der er später auch arbeitet und nicht gleich fünf sechs Firmen wo ist der billigste und dann hinterher vergleichen die die wirklich großen Bands machen das eher seltener die sprechen ja. mit dir ganz offen sagen René das ist der Topf das brauche ich geht das oder brauchen wir mehr in dem Topf weil es vielleicht unrealistisch ist und dann wir mit den Leuten und es gibt so ein goldenes Gesetz wenn unten rechts die Summe stimmt dann ist es egal ob der LKW halb oder ganz voll ist
0: okay ja,
1: Na, <lacht> ja. <lacht> das sind dann immer die das sind dann immer die guten Sachen das hatten wir auch dann mit, mit ähm, mit diversen anderen Tourneen. Aber es gibt auch Tourneen, wo du, wo du pitchen musst und ähm, ab einem gewissen Punkt einfach sagen musst, tut mir leid, aber hm. jetzt kann ich nicht mehr mit dann, und äh, das tut mir leid. Das sind nicht immer zwingend kleine Bands. Es gibt auch die Ausnahmen bei den großen. so, ne? Aber man muss irgendwann auch sagen, bis hierher und ähm, jetzt nicht
0: mehr. Ja. Okay. Bis hierher und nicht mehr, beziehungsweise bis hierher ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn ich fange bei meinen Gästen immer so ganz vorne eigentlich an. Und äh, da habe ich auch schon ein bisschen äh, g- gelesen, wo du so herkommst, aber vielleicht kannst du mir auch ein bisschen was dazu sagen. Also, wann ging es für dich so los, dass du mit diesen ganzen Musikkrams in Berührung gekommen bist? Du bist, hast ja, glaube ich, in einer Großraumdisco angefangen yeah, Ja, ne?
1: Ja, und kurz davor, ja. ich habe ja ältere Geschwister und ähm, eine meiner Schwestern, mit der war ich immer in Holzminden, mhm. in der Stadthalle, wenn dort Konzerte waren. Und damals gab es ja dann Bands wie Kran, Novalis, Grobschnitt, Epitaph. Das waren so die Bands, die dann in so 2000er-Stadthallen gespielt haben auf den Dörfern. Von thuja oder allen Riederhallen, Hier braucht man gar nicht reden, das gab es damals nicht. Und dort sah ich zwischen zwei Bands unseren Schulsprecher. Wieso läuft der da rum? Was macht der da? Das finde ich ja cool. Wieso kann der da so... Und so und das war kurz bevor ich nach Hannover gezogen bin. Und mein Vater wusste meine Affinität, dass ich habe darüber gesprochen. Und bevor ich nach Hannover gezogen bin, meine Eltern sind vorgezogen, ich bin etwas alleine da geblieben, ähm, sagte ich habe dir einen Job besorgt. Hier ist so ein Zettel von der Großraumdisco, die brauchen Helfer für ihren alltäglichen Kram, den sie so machen. Und ruckzuck war ich noch in den 70ern in der Rotation als Bühnenhelfer.
0: Und dein Vater hat dir den Job besorgt? Ja. Das ist also, auch ungewöhnlich, oder? Naja, er hat meine Affinität
1: geteilt. ne?
0: Ja, okay.
1: Ich hatte auch immer schon mit Musik was im, im Sinn und so weiter und habe dann mit den komischen Dingern hier versucht, eine Gitarre zu greifen. Das war immer mehr schlecht als recht. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. <lacht> ja. Und da habe ich angefangen zu arbeiten. Und bin okay. aber auch dann schnell dort weg. Und hm. weil mich die Bands, wie nennt man das, ähm, die Leute, ja, Leute sehen ja, ob du Effort hast, ne? ob, du, ob du keen bist auf diese Art von Arbeit und so weiter, ob es dir nichts ausmacht und so. Und bin schnell von Gruppen gefragt worden, ob ich nicht mitkommen wolle, weil der Freund von nebenan, der notgedrungenermaßen mitfährt und den Kram aufbaut, aber davon nichts versteht, sich alles markieren muss mit Rot zu Rot und sowas alles, das war schnell auch passé. Ne? Die Leute wollten, dass wenn sie dann später um 16 Uhr zum Soundcheck kommen, dass der Kram steht, ne?
0: Das heißt, Großraum, Disco, da war nicht nur Party, sondern haben auch richtig dann Bands gespielt.
1: Ja, in der Rotation, mhm. das das war schon irre. Ne? Das, mhm. Also alles, was später auch bei mir gemietet hat, habe ich da zum Großteil auch schon als Kistenschieber gemacht. Und und ja, ich glaube, da passten später, die Rotation kommt von der Zeitung, da war die Rotation der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung früher drinne, bis die weggezogen mhm. sind. Und ähm, ich glaube, da passten bis zu 2000 Leute rein. Okay. Das war so zweigeschossig und äh, du hast ja dann damals nicht nur Bühnehelfer gemacht, ne? du hast auch, wenn das Gesundheitsamt kam, hast du dann auch die Treppen, die nach unten geführt sind, hast du auch von Kaugummi befreit oder du hast die Garderobe gemacht oder du hast die hast die Tresen aufgefüllt und, und oder sauber gemacht, wenn das Konzert zu Ende war, hast du abgebaut und eingeladen und dann hast du dir mit 300 Leuten Riesenbesen genommen und hast diese Becher dann. Es wurde mit Bechern gearbeitet, logischerweise, weil wir ja keine Gläser haben, und hast du diesen ganzen Raum davon von Berge, Berge von Bechern. <lacht> so hoch, wie ein wie, wie Becherberg sein kann, bevor er zerfällt. Ja. Also man hat nicht nur diese Band auf und abgebaut, sondern möglichst versucht, den ganzen Tag da zu arbeiten.
0: Du hast es schon erzählt, die, die Bands, die da gespielt haben, die fanden irgendwie das, was du gemacht hast, cool. und du, du bist dann irgendwie dann so nahtlos auf Tour dann gegangen, oder, ja. oder wie war das? es gab parallel einen Club,
1: der heißt Leinedomizil, oder hieß mhm. line Das war so ein Ding, ich weiß nicht, ob du das kennst, Onkel Pö in Hamburg, sagt dir das was? Ja, ja, ja klar. Und so, ein, so etwas war das line So mhm. klein und trotzdem haben dort viele Bands gespielt. Und dann war dort ein, ein Heavy-Metal-Meeting, okay. ich glaube Halloween und, und diese Konsorten, als sie noch ganz klein waren. Und da hat mich das line gefragt, ob ich nicht vor Ort für ein bisschen Ordnung sorgen kann, hier und da, ne? beim Umbau und so. Und dann bin ich mit drei von diesen Bands, die dort gespielt haben, auch auf Tour gegangen.
0: Ach, okay. Das ja. heißt, in, in Deutschland, Europa? also Erstmal in Deutschland,
1: weil mhm. man musste ja, leider, du jetzt hier, passen 300 Leute rein, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht passen auch 20 mehr oder 30 weniger. Und du musst dich ja erstmal hochspielen, dass du dann zum Beispiel in der Rotation auftreten kannst. Mhm. Das ist ja dann ein großer mhm. Schritt gewesen, auch damals. Gab weniger Bands, ging schneller. Halloween zum Beispiel habe ich gemacht, vom Leinen-Numizil bis zu großen Festivals und großen Hallen. Die haben es mit in London zwei mhm. Tage, weil die wirklich guten Manager hatten und Basis- Basisarbeit gemacht haben und sehr schnell viel Erfolg hatten. Sinner mhm. und Gräftiger und Running White und die ganzen üblichen Verdächtigen aus den 80ern. Ne?
0: Ja, ja. Wie alt warst du, als du das erste Mal dann so auf Tour gegangen bist? So ungefähr? Ende 18, Anfang 20 in dem Bereich. Ich
1: habe leider nie ein Tagebuch geführt.
0: Ja, aber das ist doch krass, oder? Also, was äh, war das dann so? Also, Sex, Drugs, Rock'n'Roll? Oder (lacht) wie kann ich mir das vorstellen? Das
1: war erstmal viel Arbeit. Ja. Weil du der, der Einzige warst.
0: Ach so, du warst der Einzige. Naja, das die das alles ja. Immer. Ja. wo soll es denn herkommen? Ne? Also mhm. alles,
1: was die Bäcker angeht. So, ne? mhm. Es gab Helfer vor Ort und sowas. alles. Und die Musiker mussten natürlich auch mithelfen zum Teil. Wenn sie dann kamen, du bist zusammengefahren. Ich habe mir mit dem Manager oder mit dem Sänger ein Zimmer geteilt. Einzelzimmer war, das war kein Thema damals. Ne? Das kostete mhm. ja Geld. und Das kann ja nicht sein. <lacht> das hat sich aber schnell geändert. Und ich glaube, ich war da auch einer der Vorreiter. Und Leute, wenn wir jetzt hier vier Wochen was machen, und wenn dann frei ist, dann brauchen wir mal Reg- Regenerationszeit. Und dann brauchen wir ein Einzelzimmer. Ja, will jetzt nicht auf warten, wann man auf Toilette kann oder Barstoppeln im Waschbecken sehen, außer die eigenen, wenn überhaupt. Und äh, das wurde schnell eingesehen, weil es wurde auch schnell mehr Geld verdient. Gerade bei den Bands, die sich durchgesetzt haben, die viel Einsatz gezeigt haben.
0: Was war so für dich so der nächste Step dann? Das klingt ja für mich so, du warst so ein bisschen Mädchen für alles, Roadie, wie auch immer, so. Was war für dich so der nächste Step dann?
1: Ich habe bei einem bei einer Festivaltournee, habe ich, als der Abbau war, wenn du vier Bands durchschleust, hast du natürlich keine Fragen mehr. Ne? Da waren wir auch schon zwei Backliner. Für alle vier Bands, versteht sich. Und dann immer so ein Bestman der eigenen Gruppe, aber das, naja, der Freund ist halt kein, der will das nicht machen, der macht, weil er ein Freund ist, aber der hat keine Affinität zu dem Job. Und da habe ich in einer Diskothek im Süden Deutschlands, das weiß ich noch so gut wie heute, da hat der Promoter die Discoanlage angemacht nach dem Konzert. Richtig laut. Da kannst du natürlich nicht arbeiten. Und dann habe ich mit dem Seitenschneider die PE durchgeschnitten, die Kabel zur PE. Und damals waren das ja Lastkabel. Du hast ja N-Stufen gehabt. Und von den Endstufen ging natürlich volles Brett mit Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern. Und der Seitenschneider, da konntest du hinterher durchgucken. Der war natürlich, da war natürlich ein Brand drin, weil unter Last etwas durchschneiden. Oh. Naja, dann musste ich da abhauen, ne? weil das der Promoter nicht so toll fand. Und der Step war dann, dass diese Aktion von einem Tourbegleiter, der für Peter Rieger arbeitete, ja. eine Konzertagentur aus Köln, dieser Tourbegleiter kam diesen Tag zu mir und sagte, sag mal, René, hast du nicht Lust, mal was anderes zu machen? Ich so, ja, was denn? Naja, Tourbegleiter auf der technischen Seite für die Bands, von der Agentur, für die ich arbeite. Ja, musst du ja, ja sagen, willst du nein sagen? Und in diesen kleinen Clubs bleiben? Also ja. Naja, und die Tournee zu Ende. Ich nach Köln gefahren, im Zug mich da vorgestellt. Christopher Brosch, der das damals war, hat mich da eingeführt. Und ich glaube, keine zwei Wochen später hatte ich meine erste große Show mit Joe Jackson Fünf, oh. L- fünf oh. LKWs in der Philipshalle. In also
0: aus diesem, keine Ahnung, 300er-Club in, in so Ja, in
1: ja, so'n weil ich, ja, weil natürlich auch dieses... dieses.
0: Manchmal kennst du Leute, den hängst
1: du an den Lippen, wenn die dir was erzählen. Ne? Wenn du bist im Restaurant hast zehn Leute in der Gruppe weil der Weihnachtsfeier machst und einer fällt dir auf, den du an den Lippen hängst. Und sowas ist bei uns im Job halt auch. Dass du siehst, ob jemand das machen möchte und das gerne macht. Das erkennt man ja sofort. Oder ob der das nur macht, des Geldes wegen. Ja, und dann mein technischer Vorgesetzter von Peter Rieger sagte, René, du kommst eine Nacht vorher, schläfst hier in der Pension und nächsten Morgen ist um 9 Uhr Get-In mit dem, mit dem LKW von Joe Jackson. Ja, und ich hatte ja nun immer gesehen und hatte ja immer mehr gemacht, Stage Manager und sowas, alles, was so nötig ist. Ja, und dann, ich komme dann auch um 11, dann bist du nicht alleine. Niemand kam. Ich war natürlich alleine und ähm, früher taufe, ne? ins kalte Wasser. Und dann habe ich, äh, dann nach, zum Soundcheck kam dann mein Vorgesetzter und die hatten natürlich den örtlichen Promoter geimpft. Und die haben mich natürlich auch durch den Tag geführt. Ne? Das kann man machen, das kann man nicht machen. Guck mal hier, guck mal da. Und dann lernst du auch schnell, wie viel Vertrauen du dem Örtlichen geben kannst. Du musst den CQ die Leuten nicht erzählen, wo sie sich hinstellen, wenn du der Neue bist. Die wissen schon von den 50 Konzerten vorher im Jahr, wo die Positionen sind und so weiter. Ne? Und dann Stück für Stück fuchst man sich da rein und irgendwann bist du dabei. Hm. Und parallel habe ich aber auch diese Backline-Karriere weitergeführt, weil wir waren unterwegs mit UEO im Vorprogramm von Ozzy Osbourne, mit Halloween ja. im Vorprogramm von Dio und das ist natürlich auch Vitamin B. Ne? Beide Bands hatten Probleme mit ihrer Backline auf tournee mal. Und dann haben, haben, haben wir das geregelt, die Leute von der Vorgruppe und so weiter. Und dann kriegst du den Eintritt da rein. Ne? Okay. Und das, ähm, ganz in Roses gemacht und so. Und ne? da waren wir in Amerika und als Vorprogramm. Und später bin ich dann, Das also das war schon, das war so der Werdegang. Ne? Und da habe ich aber auch viel Peter Rieger gemacht, bis ich nicht mehr auf Tournee gehen wollte. Weil es mir einfach hm. zu, das hat alles seine Zeit, ne?
0: Aber nochmal kurz, also du hast ja mit diesen ganzen, also die Namen, du erzählst das jetzt so so da die hast du alle persönlich kennengelernt, die ganzen Musiker. Ja, 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 ja. Das, das, heißt,
1: ja. Das, das ist damals anders gewesen als heute, wobei die großen Gruppen auch heute noch nahbar sind. Ich habe ja mit all diesen Musikern später Platten gemacht und habe die eingeladen, bei mir zu spielen, was sie auch, was sie, was sie auch getan haben. Vini Epicy von Black Sabbath, Neil Murray von, von, von Whitesnake, Nibs Carter von Sexton, die haben ja alle, alle mitgespielt bei den ersten beiden Platten. Mhm. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Es kommt, weil du mit den Leuten einen guten Draht hast. Ne? Weil die mhm. auf die Bühne kommen, sich wohlfühlen. Ich weiß noch, so wie heute, als wir die großen Konzerte gemacht haben mit UDO und mein Freund und Weggefährte Matthias Die, der jetzt Medienanwalt ist. Wir haben ja mit Sendern schon gespielt und dann hatten wir so eine Abmachung ich habe mich zu der Zeit immer um Matthias gekümmert, den einen da waren wir dann schon drei auf der Bühne, und den Sänger. Und Matthias und ich hatten so eine Abmachung, weil ich auch die Effekte geschaltet habe. Wenn du losläufst, ich gucke nach vorne, weil es losgeht, ich gucke auf dich, Wenn bitte dreh dich um und gib ihm mein Zeichen, ob alles funktioniert. Ne? Und das, so haben wir das gehandhabt damals und das war wunderbar.
0: Du hast jetzt gerade was gesagt, das finde ich nochmal ganz interessant, äh, weil ich glaube, äh, Leute, die das vielleicht auch gar nicht so wissen, es ist tatsächlich so, dass viele Gitarristen ihre Effekte dann gar nicht selber schalten oder geschaltet haben, sondern da steht dann jemand und und macht das, ne?
1: Also zu meiner Zeit nicht. Ich ich würde behaupten, natürlich kenne ich nicht alle Bäckerner auf der Welt und äh, nicht alle hatten vielleicht auch diese Art von Technik, um, Udo ist ja so, so eine Tochter von, am Anfang von Accept gewesen und wir haben Matthias hatte ein Lied, die Band hatte einen Hit, der fing mit Echo an und das Echo hat er mit der Hand gespielt also das Echo selber ja. gezupft. Ja. und dann habe ich mir Mühe gegeben und habe in seinem Effektgerät ein Echo programmiert, was genau dieser Zeit entspricht so brauchte er also nur einmal schlagen okay. und das Effekt hat den Rest gemacht ja. So, und dann kommt eins zum anderen. Ne? Und dann macht man das und dann machst du die anderen Effekte und dann ähm, hast du, setzt du dich vor das Effektgerät und drückst jetzt beim Solo das Echo rein und jetzt bei dem Reintro den Phaser und so weiter. Der nächste Schritt war, dass wir von Accept einen, eine Technik bekommen haben, mit der man Verstärker sowohl Boxen als auch Effekte umschalten konnte und mhm. man mehrere von diesen Pedalboards ranmachen konnte. Da war dann eins beim Gitarristen Eins beim Schlagzeug und eins bei mir. Und er wusste ja, wenn Udo kommt und Pause braucht und ich mich kümmern muss, dann muss er selber schalten. Wenn er eine Gitarrenseite reißt und ich muss die muss die wechseln, muss er auch selber schalten. Ansonsten habe ich das gemacht. Ach, gut das, das war schon gut, ja, ja. ja. Wir, wir konnten beide. Ne? Und Matthias ja. konnte auch an beiden Positionen vorne oder hinten beim Drums. Mhm. Ich hatte so ein Floorboard bei mir stehen. Und das hat sich dann so
0: entwickelt. Mhm. Okay. Abgefahren. Stimmt stimmt diese, diese was ich gelesen habe, stimmt das, dass dir Zack Wild g- quasi Gitarrenunterricht äh, gegeben hat? Naja, ich,
1: als ich ihn kennengelernt habe, ich war immer schon Ozzy Osborne affin ja. und I don't know war eins meiner Lieblingslieder oder ist. Und da habe ich die, die, die äh, ähm, naja, ich habe dann die Chance beim Schopfe gepackt und habe ihn gefragt, ja. ob er mir den Originalgriff von I don't know zeigen kann. Da gibt es gibt immer zwei Varianten. Für, okay. all, für alles, ne? Es gibt ja. und ähm, ja, hat er mir den gezeigt und ich habe jetzt nicht die Klavierhände wie er und dann sagte er, <lacht> nee, 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 du musst hier schon noch so ein bisschen auseinander <lacht> und so weiter und dann habe ich das geübt und später haben wir Soundcheck für die Ossi Osbourne aus gemacht, also, Und und ähm, so, so ein bisschen war das. Und da war ein guter Junge, war, war, der ist ein junger Mann gewesen, ne? Mhm. Ohne, ohne Rauschebart, ohne, ohne Riesenmucki, so wie heute, ne? yeah, yeah. Und das war eine gute Zeit, so, ne?
0: ja, Wahnsinn. Was, was war es für dich so, die, die wirklich so prägendste Tour, die du mitgemacht hast in der Zeit?
1: Ach, ich, ob man da eine herauspicken kann? Ich glaube, die Tourneen mit Udo waren sehr prägend weil es sehr familiär war und wir kein einziges kein einziges Mal bis heute ärger hatten weder mit Udo noch mit Matthias da gab's Bandwechsel ich bin geblieben konnte bleiben also Musikerwechsel das passiert ja immer mal ne ja bis ich irgendwann selber aufgehört habe dachte, ich möchte gerne nicht mehr auf Tour gehen und dann bin ich aber noch mal zurückgekommen weil es nicht so ganz so klappte wie das sein sollte und ähm, ich glaube, dass die Tournee mit Udo waren sehr prägend, weil wir auch viel gespielt haben auf der ganzen Welt und ähm, auch kennengelernt haben, wie die Amerikaner das wirklich meinen mit Sex, Drag und Rock'n'Roll. Ne? Das also
0: okay. ja.
1: Hotelzimmer vor dem Tourneebeginn mit Whirlpools und du machst mit ganz und roses gemeinsame Sache und es gibt keine Affinitäten. Wer spielt Vorprogramm, wer spielt in der Mitte, wer ist Haupteck, da spielt alles keine Rolle. Damals hat es 1987 keine Rolle gespielt. Prägend, ja. Da würde es, glaube ich, zu viel geben, weil es gab viele Highlights. Ne? Später, okay. sp- später genesis Tourneen gemacht und, und Phil Collins in Stadien und oder wenn die Stadien nicht reichten, auf großen Feldern in Kiel oder so oder in Mannheim, wo dann einfach die Technik so irre war. Dann drei Bühnen und zweimal die Beschallung, aber einmal die Backline und hast du da wieder auf einmal 80 LKWs, die dann äh, nötig sind, um im Stadion so eine Show zu machen.
0: Ne? 80 LKWs? Ja, ja.
1: Aha, Na, die ja. Bühne, du musst ja die Bühne auch mitzählen. Ne? Und ja, das, okay, das, ja. das Holz, was du einbringst, um, um das Stadion auszulegen und die Folien drunter und wenn man dann ein, ein, ein Marathon-Tor hatte, das war unten dann zu steil und so musstest du das, das, das entzerren, sodass die LKWs nicht aufgesetzt haben, die nach unten mussten zur Bühne ja. oder so. Lernen, das, der Lernfaktor war schon groß.
0: Hm. Wann hast du dich denn entschieden, dass du, ge, dass du gesagt hast, ey, ich gehe nicht mehr auf Tour, ich mache mich jetzt irgendwie selbstständig, ich, ich, ich bleibe so ein bisschen sesshaft?
1: Wir haben, ich habe Tourneen gerne gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich dass ich mich jeden, jedes Mal, bevor es dann losging, gesträubt habe, loszufahren. Wenn ich noch unterwegs war, war das gut, war das spitzenmäßig. Und da habe ich vergessen, wenn du diese Tourneen machst für Peter Rieger, noch bei geschlossener Grenze Richtung DDR und später dann offen. Du machst ja, du hast ja nur 10 oder 12 oder 13 Tage, die du in, mit einer Band verbringst, weil dann ist ja die üblichen Verdächtigen Köln, München, Berlin, Hamburg, Hannover, ist ja abgespielt, Frankfurt. Ja. So, und dann wechselst du sozusagen alle drei Wochen die Familie. Und du weißt ja nicht, wie du kriegst. Es gab natürlich auch Leute, mit denen man überhaupt nicht auskam, die einem dann weiter. Weisungs- befugt waren, weil sie der Produktionsleiter der Band waren. Ne? Und und, und man es eigentlich anders machen wollte als diese Engländer, weil man sich ja, oder Amerikaner, man wusste, wie die Stadt tickt und sowas alles. ne Dinge, die in München und Berlin nicht gehen, die sind überall anders selbstverständlich, aber in Berlin und München waren sie immer schwierig. Und sei es nur das Eis, ne, was man besorgen musste von McDonalds oder was auch immer. <lacht> es gab ja. halt auch Tourneen, gab halt auch viele Tourneen, die unangenehm waren. Mhm. Als Backliner nie, aber so als Tourneebegleiter wurde so oft die, die Familie wechselt, war das schon. Unangenehm. Und da bist du mhm. ja immer der Neue. Du bist ja immer der Neue.
0: Klar, ja. Verstehe ich. Und ähm, dann war für dich so der nächste Schritt, zu sagen, dann mache ich das Backline und, und verleihe das eigentlich. 1994 ne? ja. war, glaube ich, so der Startschuss. Ähm, du hattest, glaube ich, noch nicht mal einen Führerschein, ne? hast du gestartet. Ja. Bist, ja? Doch, also,
1: also ich habe in einem Musikgeschäft gearbeitet und in ja. diesem Geschäft die Instrumente vermietet.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ich müsste das vielleicht mal auch selber machen. Habe den Schritt getan, habe gesagt, okay, wenn ich das dann mache, dann brauche ich auch einen Führerschein. Und dann also habe ich ihn gemacht, keine eine für, oder, oder wie? Naja, wenn du so viel auf Tour warst wie ich und dann drei Wochen zu Hause bist, ist Taxifahren billiger, als ich ein Auto kaufen und das Rumstehen zu ja. haben und die ganzen ja. Unterhaltskosten zu zahlen. Und das Auto, was ich mir leisten können, wäre natürlich irgendein Schlurre gewesen, ist ja auch klar.
0: Ja, ja. Also.
1: So, und dann habe ich einen Führerschein gemacht und ähm, habe erstmal Pkw gefahren und ein Jahr später habe ich dann BAS, auch, BAS geöffnet, ne? In ja. eigenen Räumen mit eigenem Equipment, mit Lieferantenkrediten und ähm, dann äh, hm. hat man sich versucht, so viel Equipment auf einmal zu kaufen, dass, wenn es dann publik wird, nicht jemand anders das gleiche versucht zu machen in der Nähe.
0: Wie war denn da die Situation? Du hast eben gesagt, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt gibt es so in der Größe 4,5 in, in Deutschland. Ja. Wie war das damals?
1: Keine Ahnung. Ich weiß, dass es einen gab nebenbei, aber hm. ich hatte die Idee, das zu machen und es gab jemanden in Frankfurt, dessen Firmennamen habe ich übernommen und auch ein bisschen Equipment und das waren so drei, die ich kannte. Ne? Hm. Und es war damals sehr lukrativ, weil es nicht so viele gab und ähm, weil das Wort gezählt hat und nicht der Preis. Ne? Den Leuten war klar, sie haben ein Konzert, sie kriegen so und so viel Gage, so und so viel X davon gehen weg für die Backline, so und so viel X für Sound und Licht, so und so viel für die Crew und der Rest bald für die Band oder so. Und so haben die damals gerechnet. Ne? Heute mhm. geht's ja, es muss alles oben bleiben. Und nach unten wollen wir möglichst nichts abgeben. Hm, <lacht> Wie fast in jedem Gewerbe. Ne?
0: Ja. Aber das heißt, so, 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 der Staat, das war komplett selbstfinanziert dann auch. So ja. Stück für ja, Stück ja. alles ja, zusammengekauft. Ja. Mit Lieferantenkrediten,
1: mit langen ja. Langzeitkrediten von Lieferanten, den, den großen Vertrieben aus Deutschland. Und ähm, Geld vom Freund, damit man gleich, ich hatte ja auch gleich Firmen, Firmengebäude. Ich hatte ja gleich ein Firmengebäude gemietet. Und das war dann klein, aber es war voll und war meins, ne? Hm, nicht, ja. mit, nicht mit einem Schlagzeug anfangen, sondern mit acht. Ne? Und nicht mit, einer, nicht mit einem Marschall, sondern mit zehn. Und nicht mit einem ja. ampel sondern mit fünf. So, und dann kannst du trotzdem nicht alles kaufen. Du musst dann schon gucken, dass du dann über die Runden kommst. Aber die
0: Ansprüche waren ja auch ein, etwas einfacher
1: dabei als jetzt.
0: ja, ja klar. Ähm Vielleicht kannst du mir einmal gerade eine Größenordnung geben, wie sieht das denn jetzt aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie viele Schlagzeuge hast du jetzt? Wie viele Gitarren stehen, stehen bei dir so rum? Also,
1: wir, das haben, ist eine wir haben knapp 100 Schlagzeuge. Hm. Und bei den Keyboards wahrscheinlich genauso. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Horter, ne, wenn ich merke, dass ein Keyboard, <lacht> dass ein Keyboard sich gar nicht, gar nicht mehr trägt. Weg. Platz machen. Ja. Keyboard ohne Case verkaufen, neues Keyboard rein.
0: Wenn ich mir jetzt hier in Melle, äh, wenn ich mich in Melle mit einer E-Gitarre hinstellen möchte und ich möchte so eine so eine Marshall-Wand aufbauen, mit wie vielen äh, Boxen kann ich dann von dir rechnen?
1: Ich würde eine LED-Wand empfehlen und Marshall, Marshall-Boxen Ach. drauf projizieren.
0: <lacht> <lacht> ja, willkommen äh, in 2020. Ne? Ja, aber, also <lacht> wir
1: haben, glaube wir haben, glaube ich, noch 18 Marshall-Boxen oder sowas, weil das natürlich auch weniger geworden ist
0: okay. durch LED. Ja. Na, okay. du hast,
1: ne, durch eine LED oder auch, wenn du, ich weiß nicht, wenn du mein Video siehst oder meine Fotos auf Facebook, das haben, wir haben das ja auch gemacht, dass wir Side-Drops herstellen lassen. Hm. Und wenn du auf Schlagzeug guckst, das ist ja mit den ganzen Lampen, Schlagzeug oben drauf, und dann würde ja hier jeweils die Backline stehen. Mit, nicht machen. ein Gestell, hm. mit, der, mit dem Design der nächsten Platte oder was auch immer, und da kommt da eine Box hinter und fertig.
0: Hm. Und, Weißt du, du, wie wie viel dein dein Equipment wert ist? Ja. Wie viel? Viel.
1: Über Geld spricht man doch nicht.
0: Aber es es ist... Es ist mehr als eine Million? Nein,
1: darüber würde ich jetzt einfach nicht sprechen. Aber es ist... die, Die Halle ist 600 Quadratmeter groß und zweigeschossig.
0: Okay. Wie, wie ist so die andere Größenordnung? Wie viele Leute arbeiten im Normalbetrieb so, so bei dir? Ich habe
1: hab das damals angefangen aufzubauen, nur mit Subritternehmern zu arbeiten. Mhm. Also kann man das so gar nicht sagen, weil ich keine Festangestellten habe. Okay. Das mhm. ist, ich habe eine Festangestellte, die Buchhaltung ist festangestellt. Ja. Und ein Lagermann, weil ich ja auch in einer der sein wollte, wo der Input von mir sich Rechnet mit dem Income von außen, mhm. wenn du das gibt, andere Modelle um Gottes Willen, da bin alle in Kurzarbeit jetzt und das ist auch schwierig und so weiter. Und ähm, naja, im Sommer sind wir zehn, zwölf Leute, ne?
0: mhm. okay. die sich auch darauf verlassen, dass Arbeit
1: da ist und so. Ne?
0: Ja, wie würdest du denn das sagen? Wie konnte das wachsen, was du da gemacht hast und aufgebaut hast? Was hat dir da so ein? Schub auch vielleicht gegeben, um zu dieser jetzigen Größe zu kommen?
1: Ich glaube, die Verlässlichkeit und der Einsatz für das Digitalpiano, genauso wie für sieben Backlines bei der Expo Plaza Festival. Das, man darf das nicht unterscheiden und dann sagen, ach komm, ist nur ein Digitalpiano, brauchen wir jetzt nicht checken. Es wird jede Taste gecheckt. Jede einzelne und wenn es nur für, für Frau Müller, die auf der Hochzeit oder am Geburtstag Klavier spielen will, das musst du machen, dauerhaft. Und das Equipment sieht gut aus, weil wir nicht jede Tournee mitmachen. Man muss ja auch sehen, wenn du eine Band hast, die auf Tournee gehen möchte, das ist ja alles gut, ich komme aus Amerika und das ist in Ordnung, und wollen sich die Backline hier mieten, dann haben sie natürlich Vorstellungen. Dann sagen sie ja, was, das kostet jetzt für drei Wochen so viel, Das ist ja verrückt. Und da gibt es natürlich immer jemanden, der günstiger ist. Oder zwei, drei, die günstiger sind, die nicht zu den fünf gehören, die ich meine, aber es gibt immer jemanden, der es billiger macht. Nur gibt es da einen Punkt bei, der ganz schwierig ist. Wenn eine Band für ihr Equipment kein Geld ausgeben kann, kein vernünftiges Geld, dann haben sie ja auch kein Geld für ihre Crew ausgegeben. So, ne? Und dann... ähm, Dann kommt eins zum anderen. Und wenn sie dann, wenn sie dann weg sind und wieder in Amerika sind und du hast hier zehn Case-Deckel, die alle schleiberig sind, weil sie die so aufgeworfen haben und die dann in ihrer Verankerung zehnmal, die sind natürlich dann platt nach der Tour. Oder wenn die Hardware da reingeworfen wird ins Case und, und gar nicht vernünftig und sowas alles. Oder wenn, wenn Röhrenverstärker im warmen Zustand, weil sie Vorprogramm sind, noch von der Bühne runtergehastet werden, dann nehmen die alle Schaden. Und den hast du nicht unbedingt direkt nächsten Tag, wo du noch sagen kannst, hör mal, ich habe eure Kreditkarte noch mal belastet. Das kommt dann. Und du wird sich ja auch nicht mit jedem streiten. Ja. Und dann macht es einfach keinen Sinn. Dann muss es hier bleiben. Dann setzt man sich auf die Kiste, wie mein Freund aus Karlsruhe sagt, Raucht die Zigarette, streichelt die Kiste und sagt, du siehst gut aus, du bleibst hier, kein Stress zu uns. Und ja. Nicht um jeden Preis. Das hilft ja. nicht immer. Manchmal hilft Umsatz. Aber Umsatz am Ende des Jahres musst du ja Gewinne fahren. Und da hilft der Umsatz dann nicht. Der hilft ja nur, wenn er weitergeht, bis es aufhört. Mhm. Und dann hast du eigentlich schlecht gewirtschaftet und hast überhaupt keine Rücklagen, gar keine, weil du ja vom Umsatz gelebt hast und hoffen musst, dass der Umsatz weiterkommt. Und ich kann mir vorstellen, ich will jetzt niemanden da irgendwie direkt ansprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der März diesen Jahres viele Leute eiskalt erwischt hat. Wenn du von von 100 auf 0 gehst in in so kurzer Zeit und vielleicht gehofft hast, du kriegst dies, jenes und das und dann kannst du du damit das Geld da hinschieben. Manchmal muss es einfach in der Firma bleiben. Dann Mhm. müssen sie es mit wem anders machen. Das kann ja trotzdem gut sein, wenn die andere Kosten haben. Wenn du einen Verleiher hast, der der, der zu seinem Vater sagt, pass mal auf, Papa und Mama, ihr müsst mal auf der Straße parken, ich brauche eure Garage. Und das daraus zaubern und das selber machen, alles ohne, ohne ähm, parallel arbeiten zu können, weil sie dafür nicht genug... Das kann ja trotzdem funktionieren. Das sagt ja keiner, ne? Hm. Andere Leute, andere Bauern haben auch schöne Töchter, ne?
0: <lacht> das was, was du jetzt so sagst, ähm, das klingt ja auch so auch sehr wirtschaftlich gedacht und du hast irgendwie, man merkt, da steckt auch so eine gewisse Philosophie hinter, dass du sagst, ey, das ist wichtig, dass wir gute Ware haben, dass wir guten Kundenservice haben. Also, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Also, dass das, also, wie hast du gelernt, so zu wirtschaften, so ein Unternehmen auch in der Größenordnung zu führen? War das alles so Learning by Doing? Oder durch, viele durch viele Fehler. Das
1: ist ja okay. Durch viele Fehler. Wirtschaftlich, <lacht> psychisch, körperlich, durch viele Fehler. Ne? Das, mhm. Du kannst es irgendwann nicht machen. Ne? Und, und ähm, man kann auch nicht immer alles ablehnen, wenn du jetzt jemanden hast, wie. Wir machen ja viel Fernsehen. Echo, Bambi, Carrera Scala, Hand in Hand beim NDR, was jetzt im Dezember läuft. NDR dauerhaft, wenn sie ihre Talkshows haben und Gäste und so. Und wenn du bei der Echo bist, dann hast du einen Aufnahmeleiter. Das ist ja der ausgestreckte Arm vom Produktionsbüro. Und dann kommst du da an mit Kisten, die erstmal alle 10 Milliarden verschiedene Farben haben und von den Tourneen so abgerockt sind, da kann ja drin sein, was will. Und dann hast du einen Fehler. Weißt du, dann hast du einen Fehler. Irgendwas geht nicht. Keine Ahnung. Es kann ja passieren. Wir haben Dinge nicht gebaut. Die können ja heute gehen, fahren über die hoppel poppel und sind dann beim Konzert einfach defekt. Klar haben wir dann Spare. Jetzt hast du einen, unauf- einen aufgeregten und vielleicht nicht ganz unserem Business zugeneigten Aufnahmeleiter oder Stage Manager vom Fernsehen. Der stellt sich dann neben den Regisseur und sagt, ist doch klar, dass das nicht geht. Guck dir mal die Kisten an, wie die aussehen. Ist doch klar, dass das nicht, dass das nicht gehen kann. Vermeiden. Philosophie, ne? muss man vermeiden, sowas. Und, ähm, und die, das hilft, meiner Meinung nach, hm. um dann einfach dabei zu bleiben. Ne? Also der Fernsehpromoter, mit dem wir sehr viel machen, für den fahren wir auch durch ganz Deutschland. Ne? Und Nicht nur um die Ecke oder so. Das, weil der hm. einfach, am Ende ist Bechtlein immer ein finanziell, kleiner Punkt bei einer großen Produktion. Ne, nach wie vor, das muss man natürlich auch wissen. Und ähm, dann können sie auch mal ruhig ein paar Euro für den Transport ausgeben und haben dieselben Leute wie, wie letztes Mal, auch wenn weit, auch wenn der Produktionsort weiter weg ist.
0: Ja, okay. Aber ihr seid auch ihr seid nicht, nicht nur national tätig, sondern auch tatsächlich so richtig international. Ne? Ja, eure, ja. eure Sachen gehen kreuz und quer durch die ganze Welt dann auch. Ne? Ja, Wir
1: haben... Also, ja. ja, vor vielen Jahren hatte, habe ich einen Weggefährten kennengelernt, der mit mir bei ganz Roses war, der früher für Eddie van Heeren gearbeitet hat in den 80ern. Und der rief dann an, René hier ist Rudi. Ich habe mir sein Gesicht schon vorgestellt, mit so einem dicken Zigarren-Ding im Gesicht. Ne? Sag mal, hast du da dein Zeug noch? Ja. Ich, der Enrique Iglesias macht vier Konzerte. Kannst du das machen? Ich sag, ja. Dann kommt eine Liste ich denke, was ist denn los? Fußeffekte hier, Fußeffekte da, Kleinigkeiten dort, Batterien hier. Und dann rufe ich ihn nochmal an und sage, Rudi, wie sollen wir das denn machen? Du musst dir einfach vorstellen, du bist wie, bei, wie mit deinen Scorpions im Proberaum, baust das alles auf und so musst du es wegschicken. Okay, was bringt ihr denn mit? Gar nichts. Okay, habe ich jetzt verstanden. Und dann machst du eine, die Bands bringen ja immer was mit ihre Gitarren weißt du oder oder ihre Fußeffekte ihr Floorboard weil es eingestellt ist und dann haben wir das alles gekauft und haben Konzerte gemacht außerhalb der drei Meilen Zone in Frankreich vor Cannes, in Kairo
0: außerhalb der drei Meilen Zone in Frankreich was heißt das der
1: der Typ für den sie gespielt haben auf dem Schiff war nicht gekommen in Frankreich
0: war nicht willkommen. Äh, ja, ja. Ein Ganove. Doch, das, weiß ich, das, weiß also, ich nicht, das
1: weiß ich nicht, aber die Yacht war gigantisch. Und ähm, der war in Frankreich nicht willkommen. Also hat er seine Party außerhalb der 3-Meil-Zone gemacht. Und ich glaube, das sind dann öffentliche Gewässer. Und so störst du, glaube ich, den Frieden des Landes nicht. Bin mir da nicht ganz sicher. Bin da nicht sattelfest. Ja. Auf jeden Fall auf offener See. Dann haben wir in Kairo gespielt.
0: Bei Moment mal, nochmal mal kurz. Dann, dann äh, ladet ihr den ganzen Krempel aufs Schiff yeah. und bringt das dann zu de- dieser Yacht. Ja. Yeah. Das ist ja total skurril, nee, Das oder? Schiff kam
1: selber, aber noch yeah. ohne, den, ohne den Gast natürlich. ne? Der kam so, okay. mit Hubschrauber zum Schiff. Ach so, ja gut. <lacht> Wie kommt wir denn sonst zum Schiff? Ne? Ja, sorry. sorry. <lacht> Verstehst du das denn nicht? Das ja, und da haben wir, dann haben wir... Äh, ähm, ja. mit dem Nahen Osten und auch Asien Konzerte für Enrique Iglesias gemacht. Nicht nur einmal. Da spricht sich dann rum und dann haben wir auch Konzerte mit, ähm, mit äh, Lionel Ritchie gemacht. Mhm. Europa- europaweit. Letztes Jahr haben wir auf einem wie heißt das denn? Sowas, so ein Kreuzfahrtschiff. Ich weiß nicht welches. Ja, ja, ja. War, ne? mhm. Und die wollten Cool the Gang haben. Aber die haben nach dem Auftritt auf dem Schiff, was irgendwie vor der deutschen Küste rumfuhr, direkt einen Auftritt gehabt auf Festland. Also brauchten sie zwei backline firmen Wir haben die Schiffssache gemacht. Und das ist eine richtige Aktion. Ne? Mit Zoll und alles, das ganze Programm. Also das
0: Ach so, ja, 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 okay.
1: Und das Zeug ist ja dann zehn Tage weg. Für 90 Minuten. Wahnsinn, dann, ne? dann haben sie so eine Anlage gemietet und auf dem Schiff war gar kein Platz für alles. <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja das nächste. Das ist eine, was man will, und dann erzählst du mit den, mit den zuständigen Technikern der, der Band, dass heißt, es ist kein Platz. Ja, das erzählen sie immer. Ihr spielt auf dem Schiff. Erzähle ich das ist ja? fuck, Aber gut, was ihr wollt. Ich habe dann dem Promoter das erzählt. Ich habe gesagt, wir müssen da alles liefern, was sie wollen. Kesselpauken und sowas. Also Zeug, was echt riesig ist. Und Flügel wollten sie haben, das haben wir dann weggewählt. Ne? Hm. Oder wir haben dann haben wir einen Anruf bekommen von dem deutschen Tourneeleiter der Technik, von Pink. Ja. Weggefährte aus den 80ern, von diesen Heavy-Metal-Tourneen. René, hier ist Chrissy. Ich sage, ja. Wir haben lange keinen Kontakt gehabt. und Hör mal, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Ich sage, darf ich dich gleich zurückrufen? Er hat gesagt, ja, ja, mach mal, ist wichtig. Ja, ja, ist wichtig, natürlich. Mein Telefonat hat <lacht> auf der anderen Leitung beendet und zurückrufen. Das war montags. Am Donnerstag war das, was wir am Montag besprochen haben, war am Donnerstag bezahlt. Die Tournee war in vier Wochen. Jennifer Lopez. Oh, okay. Ihre Geburtstagstour. Und richtig detailliertes Equipment. Ganz, 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 also ganz diffizil, ganz viele Kleinigkeiten. Und die wichtigen Dinge doppelt natürlich. Und dann haben wir das am Montag habe ich die, habe ich die Equipmentliste bekommen, habe ich die weggeschickt. Meine, die ich geschrieben habe, ob die passt zu der Crew, die in Toronto war an dem Tag. Dann haben die geantwortet, ja, passt. Ich sage, ja, ihr müsst aber diesen deutschen Tourneeleiter mit in c dass der weiß, dass es passt, dass, ich, dass er zufrieden ist und nicht ein Angebot schreiben kann. Gesagt, getan. Dann haben sie DJ Equipment nachgemietet. Ja, René, mach mal fertig. Dann habe ich die dann das Angebot fertig gemacht. Und dann gab es Mittwoch eine Mail von diesem Tourleiter zu seiner Finanzchefin von dem Büro, für das er gearbeitet hat. Liebe so und so, bitte kümmere dich mal. Das ist mir wichtig. Das ist mir auf den Händen geglitten. Mach das mal klar, damit ich da Planungssicherheit habe. Und Donnerstag war die ganze Tournee bezahlt.
0: Wahnsinn. Was war das für eine Tournee? Eine Welttour? Nee.
1: Jennifer Lopez. Ihre 50-jährige, 50-jährige Geburtstagstournee. Ja. Da hat sie in Moskau gespielt. St. Petersburg. Malaga. Außerhalb, außerhalb von. von, von in der, außerhalb, in der Türkei im Urlaubsort, Antalya, außerhalb von Antalya, so ein privates Ding, so ein Hotel, wo jedes Zimmer seinen eigenen Pool hat. <lacht> und El, New El Amain, Al mhm. Amain, kennst du von, von, von Rommel und Krieg oder was auch immer, die, also so, oh, so, ja. mhm. so, so aus den Zeiten, daher kannte ich das. Und New El Amain ist eine Stadt neben El Amain, Reisbrett.
0: Niederlage. Ja. Okay.
1: Mhm. Und in Tel Aviv gespielt. Und noch irgendwo. Also
0: ja.
1: und natürlich geflogen, ne? Ja. Dann sind wir mit dem Equipment nach Frankfurt nach Frankfurt oder nach Köln zur Lufthansa Cargo. Haben das auf so ein Flugzeug dolli geladen, so wie die das von der Airline wollten. Und dann ist das von Köln mit einem, bestimm- mit einem besonderen Transport nach Frankfurt gegangen und weggekommen. Wegge-
0: 737
1: nach ab nach äh, wo auch immer sie am ersten Standort haben wollten.
0: Ja. Ja, irre, ne?
1: War aufwendig? Ja. Aber sehr seriös.
0: Habt ihr so, so einen Kram dann auch überwiegend da, wirklich? Also liegt das dann bei dir, oder musst du das wieder noch dazu kaufen? Du musst immer oder? mal was
1: kaufen oder untermieten mhm. bei Freunden, weil du nicht alles haben kannst, das geht ja gar mhm. nicht. Ne? Ich hab, ähm, Die Tournee war, war dann so früh und so gut kalkuliert, dass ich dann auch von ein paar Alternativen, die die Band akzeptiert hätte, zu den Originalen gehen konnte und die gekauft habe, weil die Originale mir auch in der Firma geholfen hätten. Mhm. Als Equipmentstamm für kommende Sachen. Und ein paar Sachen hat man untergemietet und dann ist man losgefahren.
0: Ne? Ja. Ich hab ge- Jetzt haben wir so über Schlagzeug und Gitarre und Boxen und sowas gesprochen. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so Garderoben-Cases und so. Gibt es noch so wirklich ungewöhnliche Artikel, die die Künstler manchmal brauchen, wo, wo, wo wir so Normalsterbliche gar nicht dran denken?
1: Na in der Backline eher selten. Ne? Also okay. die Garderobencases die sind ganz oft bei 1, 2, 3, Diese drei Frage, nee, drei Fragezeichen heißt
0: ja. es,
1: mhm. weil das natürlich gut ist, ne. Und, und dann haben die jeder für ihre Kostüme. Die habe ich ganz viele von Garderobencases dann zum Umziehen. Das sind so wie Kleiderschränke nur kannst ne? mhm. Ganz links das Gebrauchte, rechts das Neue und dann ganz, es passt ganz gut, weil die so doppeltürig aufgehen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht besonders, also, da will man jemanden Spinett haben oder, mhm. oder äh, einen besonderen Flügel, Fazioli, glaube ich, heißen die, ich bin mir da nicht ganz sicher. In der Regel was Besonderes, wo man den Kopf schütteln würde, als Instrumentenverleiher nicht. Okay. Ne? Ja. Das ist alles besorgbar oder man sagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Mhm. Und, dann, und in der Regel ist es so, wenn wir sagen, das kann ich nicht, dann macht man sich Gedanken auf der anderen Seite, weil wir schon,
0: sind schon gut ausgestattet. Ja, okay. Jetzt ja, haben wir es ja. eben so ein bisschen ähm, angerissen. Wir kommen jetzt auch nicht so ganz drum rum, äh, dass ich auch doch nochmal frage, wie denn so gerade die Situation bei dir ist. Also es scheint so, dass du jetzt natürlich äh, nicht glücklich bist, aber du scheinst auch nicht in totaler Sorge zu sein. Also wie, wie ist die Situation gerade bei euch?
1: Ich habe einen super Steuerberater,
0: mhm.
1: der ganz, ganz hoch interessiert ist, dass das bei uns alles ankommt, was es gibt, der mich aktiv anruft, An ich, der mich aktiv anruft und mir das erzählt, weil ich, ich kannst keine Nachrichten mehr gucken. Was willst du denn gucken? Katastrophen oder Corona? Was denn jetzt, ne? Das, also ja. lässt, lässt man das irgendwie sein, weil du kannst ja auch keine eigene Meinung bilden, weil es ja alles, also eigene Meinung bilden kann man sich, aber du kannst ja nichts mehr vertrauen, weil ja jeder deine eigene Meinung hat. Diese als die einzig Ware verkauft. Ne? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. so. Ne? Ja, ja. Und ähm, wir haben gut gewirtschaftet, wir hatten tolle Jahre. Sicherlich ist das Geld gedacht gewesen für was anderes. Wie du siehst, bin ich keine 25 mehr. Ähm, ich habe sehr schnell die Kosten runterfahren können. Zwei Transport. wir haben vier Transporter, zwei weg. Mhm. Gleich weg. Gar nicht warten, weil das, was dich da aufgetürmt hat, war von Anfang an klar, dass das nicht im August zu Ende ist. Kein Mittel, kein Ende. Das ist ja klar. Und ähm, wir kriegen von den Hilfen ganz gut, wie gesagt, ich kann gut mit den Sachen auskommen, die ich noch habe. Die sind natürlich irgendwann zu Ende und eigentlich auch gedacht für andere Dinge. Das ist nun nicht so. Und Kopf in Sand stecken und rumheulen Hilft nicht, weil der Zustand ist ja ein Ist-Zustand. Und der ist ja von mir nicht beeinflussbar. Wenn man jetzt, wenn man jetzt, äh, von, von den Büchern ausgeht, von den Akt, von den BWAs, die werden natürlich 2020 katastrophal sein. Klar. Das ist ja, äh, aber gut, da weiß auch jeder, dass das unverschuldet ist. Und da kriegst du auch offene Ohren. Sowohl beim Finanzamt als auch beim, bei, bei den, bei bei der Gemeinde mit der Grundsteuer oder mit der, mit der, äh, Gewerbesteuer oder wo auch immer. Die Frage ist, ob man das will, ne? weil es erschlägt dich vielleicht dann irgendwann, wenn du gar kein Geld mehr hast.
0: Es ja. nützt, nützt jetzt nichts,
1: irgendwelche Sachen, die du sowieso bezahlen musst, auf die lange Bank zu schieben, weil wenn es nicht aufhört, dann trifft es dich ja und fällt dir auf die Füße, wenn du gar keine Mittel mehr hast. Und der Staat kann ja auch nicht auf ewig diese Gelder raustun. Ja? Wir bekommen diese 75%-Regel vom letzten November, das Angeblich soll es das für Dezember auch geben. Wir hatten ein fantastisches Jahr, also wird uns das helfen. Mhm. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also mit dem Minus von 2020 willst du dann natürlich äh, das Einkommensplus von no- 2090 kaputt machen, damit du keine Einkommenssteuer zahlen musst. Wenn du dann aber Hilfen bekommst in dieser Größenordnung, wie ich sie bekomme, dann findet das nicht mehr statt. Mhm. Dann musst du trotzdem Ach. für 2019 bezahlen. Weil <lacht> eins geht nur. Ne? Und versteuern musst du das auch. Dass, ich, ich finde toll, dass es das gibt. Und man wäre blöd, es sich anzunehmen. Nur auf Dauer kann das ja keine Lösung sein, weil das kann der Staat sich ja gar nicht erlauben. Na naja, klar. Ne, wenn das vorbei ist, wird die Mehrwertsteuer auf 22% gehen oder was. Ne? Das, so wenig wie die 3% jetzt den meisten Leuten geholfen haben. Sei denn, du kaufst ein Auto, wo du vorher geguckt hast, es kostet heute 20 und morgen kostet nur 90. Das macht ja auch keiner. Also weißt du nicht, ob die 3% runtergenommen wurden. Das ist ja... Ne, das. Nein, also es ist Licht am Ende des Tunnels, die Firma ist meine, das hilft sehr, die Gebäude sind gekauft, das Grundstück, da ist natürlich noch was drauf, weil wo soll es herkommen, aber da mache ja. ich mir jetzt so riesen Sorgen nicht. Der Nachteil ist, wenn du wenn du Eigentum hast, kannst du die Tilgungen nicht geltend machen. Hm. Wenn ich jetzt eine GmbH hätte, die mir, René, die Firma vermietet, die die Gebäude, dann könnte ich diese Miete geltend machen. Aber da musst du eine GmbH gründen und dann hast du andere Kosten auf der Uhr und was noch alles?
0: Lass mal nach vorne gucken, also ähm, machst du ja auch schon so ein bisschen, was passiert denn, was passiert denn, wenn alles jetzt in Anführungsstrichen wieder vorbei ist, also kriegst du jetzt auch gerade so Stimmung mit, also buchen schon Leute was für nächstes Jahr oder ist das alles noch sehr träge? oder Wie nimmst du das
1: so wahr? Ich glaube, dass Konzerte gebucht sind, vorsichtig, für die zweite Hälfte vom nächsten Jahr. Ich weiß, dass ich, wenn ich durch die Stadt fahre, Plakate sehe für die erste Hälfte. Ich bin jetzt kein Virologe und auch kein Wahrsager, aber ich bin ja ein Erleber. Wieso soll das denn jetzt im Januar vorbei sein? Wie denn? Weil bei dem Impfstoff, ich habe gucke wenig von diesen Hasssendungen, so, wie so, heißt ja, es ist hart, aber fair, ne? wo sich dann solche angiften. Und wenn der Yogeshwar sagt, klar gibt es Impfstoff, aber klar ist auch, dass wir nicht wissen, was er macht. Ob er dich jetzt befreit von schweren Verlauf, ob er deinen Körper daran hindert, das weiterzugeben, ob du einfach geheilt bist und immun dagegen, so richtig kommen sie ja mit der Sprache nicht raus. Es wird wohl, glaube ich, darauf hinauslaufen, so bei diesem Ersten, dass man wohl, aber Gott vergelt ich bin wie gesagt, was ich raushöre, dass es wohl da, dafür ist, dass du keinen schweren Verlauf hast. Sprich, du trägst weiterhin Maske, weil die hm. ja dann die Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, nach wie vor schützen musst. Also bleibt alles beim Alten und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, wow, der Staat hat 80 Millionen impfung gekauft, los geht's. Und im April spielt Helene Fischer im Stadion. Das glaube ich nicht.
0: Aber äh, kriegst du das denn auch so mit, wenn also mit deiner, wenn du mit Auftraggebern sprichst oder so? Also ja. kriegst du noch Anrufe gerade? oder? <lacht> Fern-
1: Fernsehanrufe, ja. ne? Okay. Tournee oder Live-Konzerte, Anrufe nicht. Die Kirchengemeinde hat ein Video gedreht mit, unserem, mit einem unserer Flügel mhm. und so. Aber das sind natürlich alles nur Pflaster und, 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 und am Ende auch geringere Umsätze als die großen Blöcke, die man braucht. Ne? Du brauchst ja die großen Brocken, um so arbeiten zu können wie ich, dass du sagst, die nee, Leute, also ich kann euch jetzt nicht für für zwei x drei Monate lang dieses Zeug geben, das tut das tut mir leid, das mache ich nicht. Um das sagen zu dürfen und zu können, brauchst du ja die großen Brocken, die dich vernünftig tragen.
0: Ja.
1: Sonst musst du sowieso zumachen auch. Ne? Und wenn ich bei den Meetings bin, ich bin hier in Hannover ab und zu bei äh, Alarmstufe-Meetings, hm. Und ähm, wenn ich dann mit Konzertpromotern spreche, den Ortsansässigen und so weiter, die Angst, ob sie geschürt ist oder nicht, die Angst ist ja trotzdem ist ja so oder so da, ne? ob sie dann künstlich gemacht wurde oder ob die Leute sie von alleine haben, ähm, die Angst bleibt ja da, dass man sich anstecken kann. Auch wenn jetzt die Leute, die, die, die Leute wie Robert-Koch-Institut oder andere, andere sagen, wir haben das Impfmittel, ihr seid, es ist nicht mehr ansteckend, es ist alles wunderbar, ist ja trotzdem noch die Angst da. Und wer will denn dann bitteschön sich mit acht oder 15.000 Leuten in der TUI-Arena oder in der O2-World stellen und ein Konzert erleben? Ne? Wobei ich davon, wobei ich eine Sache denke, ich sage, denke, dass die Konzertsucher, wenn man denen sagt, wir machen Konzerte, aber ihr müsst, wenn ihr das kauft, unterschreiben, dass ihr Maske tragt, dass das viele machen würden und mhm. vor allen Dingen auch kontrollierbar ist durch durch die Ich denke nicht, dass das bei Stadionkonzerten Konzerten oder Orchester Konzerten kontrollierbar ist. Aber ich glaube, dass die Konzertbesucher zum großen Teil äh, das sagen würden. Ja, machen wir. Ja. Also mehr als in anderen Bereichen so. Ne? In Restaurant in Restaurant mhm. sind die Leute auch mit Massen gegangen und sowas alles, ne? Dass mhm. die jetzt zu sind, um das zu hindern. Also ich glaube, dass im privaten Bereich äh, mehr passieren kann. Ne? Aber das sollen, haben andere entschieden und da muss man sich einfach auch mal treiben lassen.
0: Hm, ja, ist also, mal dann müssen wir tatsächlich mal, mal schauen. Wenn du jetzt mal ähm, so in die Zukunft blickst, so die nächsten paar Jahre oder so, gibt es irgendwie was, was du noch so wirklich vorhast oder gibt es irgendwie was, wo du sagst, boah, ey, das wäre nochmal ein Traum, mit der und der Person zusammenzuarbeiten und dem, dem Künstler oder so?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das ja am Ende bei meinem Geschäft als Verleiher und und Buchhalter darum geht, dass du Konzerte machst. Und lieber mit einer Band, die viel braucht, als mit einer Band, die wenig
0: braucht.
1: (lacht) Und eine Band, die viel braucht und groß spielt, erledigt sich ja durch meine Annahmen von gerade eben. Und ob es einen Künstler gibt... Ich glaube, irgendwann ist der Luxus, sich einen Künstler zu wünschen, obsolet, weil du einfach dich um deine Firma kümmern musst, dass, dass Gelder reinkommen, die auch da bleiben und nicht gegen neues Equipment draufgehen oder sowas. Ne? Hm.
0: Ähm, ja, Man könnte auch ich, sagen, du hast ja irgendwie schon gefühlt alle gesehen. Ne?
1: Ja, und ich lebe das immer noch. Geht, auch wenn ich selber nicht vor Ort tätig bin, bin ich der großonkel so sagt einer meiner Auftraggeberinnen. René, René, du kommst doch vorbei als Grußonkel. Ne? Das heißt natürlich so viel wie, du kommst doch, ist doch klar, oder? Also Zumindest, zumindest für mich zwischen den Zeilen. Wenn man das dann nicht so sieht, ne, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nicht mehr angerufen wird. Ne? Ja, ja. Das ist so ein kleines, fragiles, persönliches Geschäft und Unternehmen, dass du, ich bin schon vor Ort und liebe das dann auch da zu sein, freue mich, dass ich nicht mehr unterm Drumreiser liegen muss oder was auch immer und bin dann auch für die Jungs da, wenn es dann Schwierigkeiten gab bei der Echo oder sich gezeigt hat, dass, dass die Schlachtzahlen der Bands so groß sind, dann sage ich, alles klar, ich mache die Gitarre und besser. Ich kümmere mich um die Musik um die Instrumentalisten, dass sie ihre Sachen kriegen, dann braucht ihr das nicht machen, dann könnt ihr da vorne, 300 Meter entfernt, wo die wo es losgeht, die Reiser schieben und die Keyboards bestücken und Kabel dran machen. Manchmal hat man auch live gehabt. Dann macht man das, ich kümmere mich um die Instrumente, bin da. Oder wenn Schwierigkeiten auftreten, weil Equipment nicht beikommt von irgendeinem Lieferanten oder von irgendeiner Band, dann geht man selber ans Telefon, forscht nach bei UPS oder TNT. Hier, Leute, was ist denn? Ja, wir haben bei euch keinen gefunden vor Ort. Was? Hier sind 700 Mitarbeiter, ihr habt keinen gefunden. Was ist los? Hm. Und dann kommen sie nochmal extra oder man fährt hin und holt es ab. und so. Das macht mir schon Spaß. Und ähm, ich habe mich eigentlich ein bisschen auf die Band konzentriert. Was, was die Musik also Genau, deine angeht. Band, ne? Ja. Also
0: deine eigene Band, genau. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Das ist dann was, eher so was dein der, was der, was der
1: Wunsch. Was der Wunsch angeht. Der Traum ist es, was die Firma angeht, dass die Promoter es schaffen, Tournee sowie örtliche Veranstalter ihre Festivals zu machen, um auch für die Menschen, ich meine, es geht. Ich bin ja gerade in Behandlung, wie du weißt, mit meinem Rücken. Und mein mein Chiropraktiker ist seit vielen Jahren ein guter Bekannter. Gibt auch private Gespräche, wenn ich dort bin, weil ich leider so oft dort bin. Ja. <lacht> und er hat hier in Hannover das große Poloturnier immer veranstaltet. Also Und, und so macht also diese Chiropraktik so wie ich meinen Job. Für jeden Patient, für diesen da, ist er jetzt da und guckt sich das an, was der hat. Und nicht, komm mal reinrenken, Akupunktur, Sprit. Nee, nee, nee guckt sich den an, was der hat und macht das, was für den, wie es sein soll. Und dann macht mir Spaß. Und ich würde mir wünschen, dass die Promoter diese Open Airs stattfinden lassen können, in welcher Form auch immer, weil die Menschen, die verrohen ja auch. Du musst anfassen, sehen, Kontakt haben, sprechen, interagieren mit Leuten und sie im Raum haben und, 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 mit, und was zurückkriegen, wenn du was aussagst und so weiter. Das fehlt ja alles.
0: Ja, klar. klar. Ja,
1: die Petra und ich, meine Frau, wir, wir gehen gerne und viel essen. Und manchmal auch nach, nach ihrer Arbeit. Ich hängt früh an, halt immer um zwei Feierabend. Und dann, dann rufe ich sie immer an und sage, na, Schatz, wo gehen wir heute Mittag essen? Und da wird immer groß gelacht, aber natürlich nirgendwo. Ne? Mm-hmm. Zu Hause. <lacht> ja, ich wohne ja, mein Haus ist hier, wo auch mein Firmengelände ist, das ist ne, im, im Gewerbegebiet, zu Hause. Und da stellt sie die Frage, was gibt's denn noch mal kurz gebratenes, noch mal dies, noch mal das, noch mal ein Salat. Irgendwo bist du ja auch durch. Und, und ich glaube, dass den Leuten die Interaktion fehlt mit anderen Menschen. Und das muss sich ändern, damit der Frust weicht. Guck mal, ich habe jetzt hier ein Haus mit, 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 mit einem riesen Grundstück und sowas alles. Wie geht es den Leuten in Etagenwohnungen Vielleicht sogar noch ohne Balkon. Ja, klar. Mit zwei Kindern, ne, die dir den ganzen Tag jetzt bei dir sind und so weiter und du kannst dich gar nicht mehr kannst dich gar nicht mehr du musst ja auch wie heißt es im Flugzeug ne selber die Maske aufsetzen zuerst und dann kannst du den anderen helfen wenn du anfängst den anderen zu helfen gehst du das, das hilft ja nicht mhm. selber und das denke ich dass das dass das sozialpolitisch ein Riesenproblem wird irgendwann wenn das mhm. nicht aufhört ne oder wenn es keine anderen Möglichkeiten der Regulierung gibt
0: ja naja ja müssen das Beste hoffen ne? und gucken, dass es dann, äh, und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Wir haben es nicht so richtig in der Hand, denke ich. Nee. Ähm, wir müssen schauen, aber ich würde sagen, äh, wir haben jetzt die Stunde fast rum. Ähm, ich bin so mit meinen Fragen am Ende. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke, die du gegeben hast. Ich finde ähm, eine Wahnsinnsgeschichte einfach so, äh, was du da so alles erlebt hast und erzählt hast. Ich drücke die Daumen, dass es weitergeht bei euch und dann in im normalen Betrieb sozusagen und äh, ja, ey, mach's gut, René.
1: Mach's gut, der Normalbetrieb wäre der Wunsch. Vielen Dank für, <lacht> ja. vielen Dank für das schöne Gespräch. Tschüss. tschüss
0: Auch wenn mir René ja jetzt ein bisschen den Traum von der Wand aus Marshallboxen kaputt gemacht hat, da bin ich dann wahrscheinlich doch zu Oldschool es war ein super Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, ihm zuzuhören und ähm, ja, so gar nicht oldschool, ähm, sondern eher sehr modern ist der Livestream von Lauterwerden. Das Charity-Event findet ja am heutigen Sonntag auch noch statt und zwar wirklich in modernster Form, nämlich als Mixed-Reality-Show das sieht ziemlich abgefahren aus. Ähm, das ist ja alles ein großes Projekt, um Spenden zu sammeln für Solo-Selbstständige aus der Live- und Musikbranche. Es treten ähm, nationale Stars auf, wie Peter Maffay, Ray Garvey, Bosshorst, Johannes Oerding, Robin Schulz, Fritz Kalkbrenner und, und, und. Ähm, zu sehen auf den Kanälen der Telekom, also Magenta Musik 360 und Magenta TV, und zwar gratis. Genau, wir haben das Ganze diese Woche ähm, als Medienpartner begleitet. Am nächsten Sonntag kommt dann eine neue Folge vom Redfield-Podcast und auch endlich das Interview mit Hannes Schürz aus Österreich. Seine Agentur Ink Music spielt ja dort auch durchaus eine gewichtige Rolle, würde ich behaupten. Und Hannes kann aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung und seine, seines vielseitigen Engagements auch viel erzählen. Außerdem habe ich noch mit Jorin Tschische, dem Gründer vom Digitalvertrieb Recordjet und dem Mitgründer der Filter Music Group gesprochen, auch wirklich ähm, ein sehr cooles ähm, Gespräch. Also, habt doch einen schönen Tag, genießt den Livestream, spendet vielleicht noch ein paar Euros und ja, vor allen Dingen macht's gut. Ciao.